0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Révolution, je suis ravie de vous retrouver pour la suite de l'épisode entamé la semaine dernière sur le sujet c'est quoi les bases d'un couple fonctionnel. Alors je m'excuse d'avance si le son de cet épisode est un petit peu moins bon ou en tout cas différent de ceux de d'habitude mais mon micro a rendu l'âme et c'était soit ne pas avoir d'épisode cette semaine, <rire> soit accepter de, euh, de ne gréder un petit peu la qualité donc euh, j'espère que malgré tout ce sera plaisant à écouter. Donc du coup revenons au sujet, les bases d'un couple fonctionnel de quoi parle-t-on On parle ici en fait d'un article qui s'appelle The Psychology of Relationships um que j'ai trouvé, que j'ai lu et que j'essaye de vous euh, condenser dans ces deux épisodes. Dans cette étude, pour rappel, les auteurs ont repris toutes les, les différentes approches psychologiques, toutes les théories euh, des relations qui pouvaient exister et puis ils ont mis ensemble et ils en ont tiré 14 principes fondamentaux qui sont répartis en quatre grands piliers. Les premiers piliers qu'on a vu dans l'épisode précédent euh, étaient qu'est-ce qu'une relation avec ce qui la caractérise c'est-à-dire l'unicité, l'intégration et la trajectoire, puis en partie de comment fonctionne la relation. Et donc la relation, elle fonctionne autour de l'évaluation, de la réactivité, de la résolution et de la maintenance. Et donc aujourd'hui, nous allons voir les deux piliers suivants, les deux groupes suivants qui sont qu'est-ce que les partenaires amènent dans la relation puis de quelle manière le contexte a une influence sur la relation. Et donc si vous n'avez pas encore écouté le podcast précédent, je vous invite à le faire potentiellement avant d'aller plus loin dans celui-ci pour ne pas être perdu en route. Alors qu'est-ce que les partenaires amènent dans la relation Mais Les partenaires ils vont amener plusieurs choses, ils vont amener leurs prédispositions, ils vont amener ce qu'on va appeler leur instrumentalité et ils vont amener des normes. Alors, qu'est-ce que c'est un petit peu plus en détail Les prédispositions, c'est quoi Les prédispositions, c'est le fait de se dire que bah, chaque individu, il va apporter à la relation des qualités fondamentales liées à sa personnalité et à leur tempérament et que ces qualités fondamentales, elles vont influencer le bien-être relationnel bah, de, du partenaire qui amène ces qualités, dont leur propre bien-être relationnel, mais aussi évidemment le bien-être du partenaire qui est en face. Et dans ces tendances de base liées à la personnalité et au tempérament, on va avoir des forces personnels, comme par exemple une bonne estime de soi, le fait d'avoir un attachement sécure, euh, le fait d'avoir des bonnes capacités de communication, de bien savoir poser ses limites, euh, d'être à l'aise euh, en société par exemple. Donc ça c'est des forces, on a toutes et tous des forces qui sont différentes. Mais aussi va amener euh, peut-être des zones un peu plus de fragilité donc euh, qui peuvent être des grosses peurs du rejet ou de l'abandon, qui peuvent être un attachement euh, insécure, euh, qui peuvent être euh, bah, un manque d'estime de soi. Il ne s'agit pas de dire et de pointer du doigt en disant « ces choses-là sont mal et ça fait de vous une mauvaise personne hein. ». Attention, c'est juste de dire « ces points-là sont des points de fragilité ». Pour vous, dans la relation, des choses à travailler peut-être, à soigner, mais aussi des points qui, comme vous le savez, je vous le dis souvent, même avec le travail, resteront toujours des points de fragilité. Et c'est pour ça que c'est intéressant et important de faire un travail sur soi. C'est aussi pour connaître ses limitations et pour savoir euh, les prendre en charge. Et donc les prendre en charge, ça veut dire ne plus être dans la réaction peut-être, mais être dans la réponse. Donc si on reprend euh, la théorie de l'attachement, puisque tout à l'heure je parlais d'attachement sécure-insécure, et d'ailleurs à ce sujet, si vous voulez euh, creuser et aller plus loin, je vous renvoie vers un épisode qui est sorti en mai ou avril 2023 avec Gwenelle Percio, qui est une thérapeute spécialisée sur la théorie de l'attachement, pour euh, voilà avoir encore plus de détails et plus d'informations. Mais du coup là, en gros, l'idée c'est de se dire, dans la théorie de l'attachement par exemple, cette théorie va nous dire que les individus qui ont un attachement qui est plutôt Sécure, donc qui sont plutôt sécurisés à l'intérieur d'eux-mêmes, ils vont avoir plus de capacité à avoir des comportements qui vont avoir un impact positif et constructif avec leur partenaire parce que cette sécurité intérieure leur donne une forme d'assise et aussi leur permet de résister plus facilement au stress, qui est un autre facteur d'influence sur euh, la relation qu'on verra plus tard dans la partie 4. Par contre, les personnes qui ont un attachement plus insécure, alors potentiellement un attachement insécure Anxieux, par exemple, eh bien, ils vont avoir une espèce d'hypervigilance, En fait, ils ont grandi dans un modèle négatif du soi, on va appeler ça comme ça. Et donc, il y a une espèce d'hypervigilance au fait que l'autre va s'éloigner, au fait que l'autre peut-être partir ou va leur parler d'une façon qui n'est pas adaptée, etc., etc. Et donc, ils sont toujours sur le qui-vive, en fait. On imagine que c'est toujours de l'eau un petit peu en train de frémir. Et à contrario, des gens qui vont avoir un attachement insécure évitant, eux, ils vont avoir un modèle négatif des autres, en fait. Et donc, comme ils ont un modèle négatif des autres, ils vont avoir tendance à tenir l'autre à distance, à vouloir rester autonome, à dire non mais moi j'ai besoin de personne, je ne parle pas de mes émotions, je ne me montre pas, je me connecte pas à mes émotions, d'autant plus en situation de stress. C'est toujours intéressant de voir ce qui se passe dans la situation de stress, ça vous révèle beaucoup sur vous-même et puis sur le fonctionnement de l'autre, c'est pour ça qu'il ne faut jamais fuir à tout prix le conflit, je fais une petite parenthèse mais dans la rencontre, enfin dans la rencontre si, mais dans la relation même dans la relation naissante, alors encore une fois évidemment vous le savez, je ne vous propose pas de vous envoyer des assiettes à la figure, hein, pas de violence, je ne parle pas de violence, je parle vraiment de, bah, de conflit, juste de ne pas être d'accord, ce qui peut générer du stress chez l'un et chez l'autre, parce que personne n'aime être pas d'accord avec les autres, c'est toujours un petit peu voilà, source de friction, mais dans ces espaces-là, ça vous permet de voir le mode de fonctionnement sous stress de l'autre et votre propre mode de fonctionnement, et c'est sur ce genre de point qu'il y aura le plus de travail à faire potentiellement au sein de la relation. » c'est pas négatif hein, quand je parle de travail mais juste un travail d'adaptation donc je résume hein, la théorie de l'attachement elle nous dit que les personnes qui ont un attachement secure et du coup eux, ils ont un modèle positif d'eux mêmes et des autres et donc ils ont une fluidité dans leur relationnel, alors que les personnes qui ont un attachement insécure anxieux ils vont avoir un modèle d'eux-mêmes qui est plutôt négatif et donc en fait ils vont être dans une demande de réassurance qui est plus grande, alors que les gens qui ont un attachement insécure évitant ils vont avoir un modèle négatif de l'autre et donc ils vont tenir l'autre à distance parce que pour eux l'autre est un risque potentiellement ou en tout cas il y a, il y a quelque chose qui peut être envahissant. Alors après, il y a d'autres théories qui s'ajoutent à ça et qui vont parler des, des prédispositions qui vont être liées euh, encore une fois au, au modèle relationnel, au modèle social dans lequel on a grandi. Si on a grandi dans un environnement particulièrement imprévisible, particulièrement stressant, et eh bien évidemment, ça va créer des fragilités dans notre relationnel aux autres qui peuvent affecter la qualité et la stabilité de nos relations. Après, ce n'est pas une fatalité et c'est juste important de faire un état des lieux. Ça veut juste dire qu'il va falloir apprendre à adoucir tout tout ça à réétayer d'un point de vue psychologique, d'un point de vue émotionnel ces fragilités pour être suffisamment solide pour aller vers l'autre dans une autre dynamique que celle que vous avez peut-être aujourd'hui et qui va créer plus d'espace et plus de capacité à accueillir l'autre. Et encore une fois, comme on l'évoquait dans le principe numéro 1 de ce qui compose la relation qui était l'unicité, il faut bien comprendre que il y a votre façon à vous d'amener les choses, capa votre capacité à vous de partager vos, les informations personnelles importantes, l'intimité avec votre partenaire. Mais il y a aussi la façon dont l'autre va le percevoir, comment il va répondre, voire réagir à ces informations. Et en fait, sa propre façon de réagir, elle est façonnée par ses propres motifs, ses propres objectifs, ses propres besoins qui sont liés à son histoire et qui sont liées à lui ou à elle, à ses traits de personnalité. Et ça, c'est important, encore une fois, hein, j'insiste là-dessus, parce que souvent, vous êtes dans l'envie de de contrôle, de, de maîtriser ce que l'autre va penser, ce qu'il va dire, et donc vous suradapter votre discours par rapport à ça. Alors évidemment, il faut toujours adapter son discours à l'autre, essayer d'être dans un modèle de communication plutôt non-violente, et je rappelle que communication non-violente, ça ne veut pas dire que l'inverse c'est de se taper sur la figure, hein. c'est le tu, par exemple, et dire tu es nul, tu n'y arriveras jamais, tu ne fais jamais rien, ça c'est de la violence, c'est une forme de violence émotionnelle. Mais bon, bref, donc essayez de s'adapter par rapport à ça, par rapport à la forme, mais après, vous ne pouvez pas prédire tout le temps ce que l'autre il va dire ou va penser ou va faire et ce n'est pas votre rôle votre rôle c'est de parler de vous de parler en étant aligné de vous respecter vous de vous faire respecter et puis après on voit ce qu'il se passe mais voilà donc dans ce modèle de prédisposition on voit bien que chacun chacune on va apporter dans la relation nos modes de fonctionnement alors après ces modes de fonctionnement ils peuvent être un petit peu adoucis parce qu'on a fait un travail sur soi en thérapie en coaching un travail de connaissance de soi plus large mais c'est pour ça c'est vraiment pour ça que j'insiste sur le côté pour moi assez indispensable. Alors, peut-être que les gens qui sont dans un attachement sécure, ils ont moins ce, ce sujet-là, bah, parce qu'en fait, on l'a vu, ils ont de la fluidité, ils ont de la facilité. Donc, en fait, ils vont moins avoir à se poser de questions là Mais si vous faites plutôt partie des gens qui ont un attachement euh, insécure, des personnes qui ont grandi dans un environnement familial plutôt euh, stressant, qui ont un rapport à leur gestion émotionnelle qui est compliqué cette connaissance de vous, c'est ce qui va vous permettre de contrer un petit peu les effets négatifs de l'environnement euh, dans lequel vous avez grandi sur vos relations et de vous offrir la liberté d'aller construire et d'aller vivre autre chose. Le deuxième point de ce troisième pilier, c'est l'instrumentalité. Alors désolé pour la traduction qui peut-être pas très claire, mais en fait l'idée c'est de se dire que les individus, en plus de leur qualité et de leur fragilité, ils amènent dans la relation leurs objectifs et leurs besoins et que la dynamique entre les deux partenaire, la dynamique qui va se créer, donc l'unicité notamment qui va se créer, elle va affecter la façon dont chacun, chacune des partenaires va avoir du succès, va avoir la capacité d'atteindre ses objectifs, mais aussi de voir ces besoins comblés ou non comblés. Donc, dans les besoins un peu euh, classiques, il ben, y a tous les besoins émotionnels, notamment euh, le besoin d'attachement, le besoin euh, de lien et le fait qu'on euh, a cette nécessité hein, de s'attacher aux autres d'une façon générale. C'est pour ça que euh, les gens qui vont parler d'indépendance comme si on était complètement euh, détaché des autres, euh, c'est jamais quelque chose qui est possible. Bon, J'en parlais déjà la, la dernière fois euh, quand euh, on parlait de cet équilibre là avec cette, cette question de l'interdépendance. Mais voilà, donc déjà il y, y a ce besoin besoins émotionnels d'attachement et puis les autres besoins euh, qui, ont, qui peut y avoir, un besoin de partage, un besoin de connexion, un besoin de stimulation euh, intellectuelle, toutes ces choses-là. Sur la question des objectifs personnels, euh, il y a vraiment donc une influence directe du partenaire ou de la partenaire sur notre capacité potentiellement à les atteindre. Si on a quelque chose qui est, si on a quelqu'un euh, qui est très soutenant, qui est là, euh, avec qui on va pouvoir euh, mettre en commun nos ressources alors financières, matérielles, émotionnelles, intellectuelles, et eh bien ça va nous booster dans notre capacité à atteindre euh, ces objectifs, ça va réduire l'effort pour aller atteindre ses objectifs, et d'ailleurs c'est souvent peut-être quelque chose qu'on va faire, c'est un peu de se reposer sur l'autre alors il faut pas se reposer à 100% puisque encore une fois l'autre il peut pas faire le travail à votre place mais dans une relation d'interdépendance c'est aussi normal et encore une fois pas que dans des relations amoureuses, hein, dans des relations amicales aussi potentiellement voir cet espace relationnel comme un endroit où chacun, chacune va apporter son objectif en demandant à l'autre de le soutenir, de la soutenir et évidemment faire de même pour lui ou pour elle, ça peut être euh, voilà intéressant dans cette idée de partenariat, dans cette idée d'équipe que vous allez former ensemble. Et d'une façon plus générale, hein, il faut vraiment pas oublier à quel point les proches, les gens qui nous entourent et donc encore une fois pas que notre partenaire de vie mais aussi nos amis etc et la qualité de ces relations et notamment du coup de, de la qualité de notre relation amoureuse et eh bien elle va influencer sur notre qualité de vie et sur notre euh, taux de mortalité, alors c'est pas, euh, pas très joyeux dit comme ça mais il y a une influence directe de la qualité du lien sur notre qualité de vie au global et sur notre espérance de vie, voilà et c'est pour ça que quand je dis que la qualité de vos relations détermine la qualité de votre existence c'est pas juste pour faire joli, c'est pas juste un blabla, c'est pas de moi, c'est Esther Perel qui dit beaucoup ça, mais il y a une réalité et c'est évident, si vous êtes dans une relation qui est euh, toxique, si vous êtes dans une relation euh, où justement vos besoins ne sont pas pris en compte, vos besoins émotionnels, votre besoin d'attachement et que du coup vous êtes sous stress permanent, il n'y a rien de pire pour votre qualité de vie, votre espérance de vie que d'être en, en stress tout le temps, si vous êtes avec quelqu'un qui vous tire vers bas avec quelqu'un qui vous rabroue sur vos objectifs, vous donne l'impression qu'ils euh, sont nuls, que de toute façon, vos objectifs ne comptent pas, etc. etc. Bah, du coup, vous allez avoir plus d'insatisfaction, vous allez être plus triste peut-être, donc vous allez être plus régulièrement dans des émotions désagréables qui vont générer encore une fois aussi du stress émotionnel. Et donc, du coup, la qualité de votre vie au global va être forcément beaucoup plus réduite et restreinte et c'est pour ça que euh, il vaut mieux des fois être seul prendre le temps d'être seul ou rester seul si c'est quelque chose qui nous convient le célibat euh, aussi est une option euh, tout à fait euh, au même niveau que les autres en termes de de, de qualité et d'objectif de vie hein. si c'est pas votre cas euh, prendre le temps d'être un peu seul ou accepter d'être un peu célibataire ben, ça vaut beaucoup mieux que ce que vous vous infligez en restant dans des relations qui vous bouffent d'un point de vue euh, stress et d'un point de vue émotionnel donc Rappelez-vous toujours... Quand vous êtes dans une dynamique, là, que vous soyez en couple et que vous posez des questions, que vous soyez célibataire et que vous ayez envie de rencontrer des personnes, demandez-vous toujours qu'est-ce que moi j'amène sur la table en termes d'objectifs, en termes de besoins émotionnels, qu'est-ce que l'autre amène sur la table et est-ce que cette personne, je pense qu'elle va pouvoir m'aider. Et encore une fois, m'aider, c'est pas faire à ma place, c'est pas je lui donne toute cette, tout ce rôle et toute cette capacité, mais juste est-ce qu'elle va pouvoir m'aider, me tenir la main, m'accompagner pour aller dans le sens de la satisfaction de ses besoins et dans le sens de la réalisation. De de ses objectifs de vie. Le troisième point sur cette partie, qu'est-ce que les partenaires amènent dans la relation C'est celui que j'ai appelé tout à l'heure les normes, mais en fait, on va le renommer entre-temps, oui, changeons d'avis. On va, on va l'appeler standards. En fait, c'est les standards avec lesquels chacun, chacune arrive dans la relation, les standards par rapport à ce qu'ils attendent de l'autre, certaines normes de ce qui va être dans la relation. Et donc, la réalité, c'est que plus l'expérience qu'on vit dans la relation est au-delà des attentes qu'on pouvait avoir au-delà des standards initiaux qu'on avait, et plus la satisfaction est grande. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'autre sens Ça veut dire que si vous avez des attentes qui sont Trop élevée et trop grande, potentiellement, eh bien, il y aura toujours de l'insatisfaction parce que votre partenaire ne pourra jamais être au niveau de vos attentes. Et donc là, on vient travailler sur la question du perfectionnisme, on vient travailler sur le point dont j'ai parlé dans un précédent podcast où je disais euh, Est-ce que je suis trop difficile Et où moi je vous dis Vous êtes trop difficile, mais vous n'avez pas assez d'exigences, de, de standards en fait. Donc évidemment, il faut avoir des standards, mais avoir des standards qui soient raisonnables, raisonnés et qui soient cohérents, si vous voulez, par rapport à ce que vous désirez et par rapport à ce que vous voulez avoir. Et les vrais standards à avoir, hein, je vous rappelle, ils sont liés avant tout à vos besoins émotionnels, à une part de rationalité, à la façon dont l'autre va se comporter avec vous dans la relation et non pas au degré d'intelligence, au degré forcément d'admiration qu'on va avoir pour l'autre, etc., etc. Même si ça peut être des choses importantes, mais voilà attention, avoir un niveau d'attente, de standard qui soit raisonnable. Mais en fait, c'est valable pour tout dans la vie. À chaque fois, vous voyez les expériences que vous avez pu vivre. Euh, ça peut être tout simplement juste un resto euh, que vous êtes allé faire. Et je ne sais pas, votre ami euh, vous en a parlé mille fois. Vous vous dites, ouais, c'est génial, c'est le meilleur resto, je n'ai jamais mangé de ma vie. Franchement, tu vas voir, c'est la plus belle expérience que tu vas faire, bla, 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 Vous y allez avec cette attente qui est genre... Euh, bah, tout en haut là, on a touché le ciel et du coup vous avez un truc qui peut-être est super mais en tout cas ça s'enregistre dans votre tête pas au niveau de ce qu'elle vous avait vendu et alors là vous vous dites bah en fait c'est nul complètement naze alors que si vous y étiez allé sans attente du tout eh bien, forcément, vous serez dit, peut-être, c'est le meilleur réseau que j'ai fait de ma vie. Donc, attention, voilà, à faire ça. Et évidemment, encore une fois, il faut un équilibre. S'il y a zéro standard, on est dans n'importe quoi, on est dans des relations pas satisfaisantes non plus parce qu'on se dit, bah non, je mérite pas mieux, etc. Donc, c'est pas OK. Mais en même temps, s'il y a trop de standards, s'il y a des standards trop, eh bien, on est dans une insatisfaction perpétuelle. Et donc, en fait, il va falloir faire la différence entre une forme de standard qui va être inatteignable et donc qui va maintenir l'insatisfaction et, en fait, des standards... Élevés, mais des standards élevés, si vous voulez, qui permettent de motiver les individus, chaque personne dans la relation, à s'investir, à s'engager dans des comportements qui vont améliorer la relation. Et du coup, ça, ça va permettre d'avoir plus de satisfaction. Mais ce que nous dit aussi l'article, c'est que pour les personnes qui ont des bonnes capacités de relation, des compétences relationnelles qui sont élevées, est forte. Les standards élevés, ça va être vraiment une source de motivation dans la relation, alors que pour les personnes qui ont des attitudes relationnelles, des compétences relationnelles faibles, eh bien, ces standards élevés vont plutôt être source de déception. Potentiellement aussi parce que quand on a des compétences relationnelles plus faibles, on a moins la capacité aussi à choisir des partenaires qui vont nous permettre d'atteindre certains standards. Et puis peut-être aussi, en tout cas, moi, je le comprends comme ça et je vous le donne par rapport à mon prisme et mon analyse, hein, encore une fois, qui n'est pas une vérité absolue, mais souvent, euh, ces standards, alors, que moi j'appelle en fait finalement des critères ou voilà le fait d'être trop difficile, ces critères élevés, comme je disais tout à l'heure, ils ne sont pas dirigés vers le, la bonne chose et surtout, euh, souvent en fait, ils vous servent de protection. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver à aller pointer du doigt un milliard de trucs, que l'autre ne fait pas bien, que l'autre n'est pas assez, etc., etc. Vous voyez tout ce qui manque et vous ne voyez pas ce qu'il y a. Et donc ça, ça peut être un mécanisme de protection. C'est une façon de tenir l'autre à distance, c'est une façon de ne pas aller s'investir dans la relation et c'est forcément d'autant plus fort chez les personnes qui ont des compétences relationnelles plus réduites. Mais ce n'est pas grave, on se rappelle que ce n'est pas une fatalité parce que qui dit compétences relationnelles dit apprentissage possible et et c'est ce vers quoi on essaye d'avancer, notamment au travers du coaching. Moi, ce que j'essaye de vous transmettre dans le coaching euh, collectif rencontre ou dans le coaching individuel rencontre, c'est vraiment de nouvelles compétences relationnelles qui vous permettent de retrouver de la fluidité et de vous inscrire là, dans tout ce qu'on est en train de décrire depuis tout à l'heure. Voyons maintenant les éléments qui vont influencer les éléments extérieurs, le contexte, comment est-ce qu'il va affecter la relation. Alors, il y a plusieurs choses. Le premier élément, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure la diagnosticité, c'est-à-dire le diagnostic. Et en fait, finalement, c'est l'évaluation que l'un ou l'autre des partenaires va faire par rapport au comportement de l'autre dans une situation précise. Je vais vous donner un exemple pratique parce que c'est pas facile à comprendre, mais moi, j'ai dû relire 65 fois le truc pour bien en capter. En gros, imaginons, on a John et Alice ou John et John, ou Alice et Laura, peu importe, qui sont dans une relation et donc on a John qui est actuellement dans une entreprise, qui a son boulot de rêve, qui a ses amis et sa famille dans une ville précise. Et pour que Alice puisse elle accéder au travail de ses rêves, eh bien il faut partir, il faut aller dans une ville qui est plus loin. La capacité de John à accepter de quitter tout ce qu'il a pour permettre à Alice de vivre ce rêve va être perçu de façon beaucoup plus puissante si aujourd'hui il est dans un travail qu'il aime et qu'en plus il y a sa famille et ses amis autour que s'il était dans une situation où il était dans un travail qu'il n'aime pas, qu'il n'avait pas de liens sociaux et de liens émotionnels forts avec d'autres personnes à cet endroit présent et qu'ils étaient amenés à partir. Donc c'est-à-dire que Alice va poser un diagnostic de comportement de John dans la relation qui sera plus positif si il est capable de sacrifier des choses qui comptent pour lui dans le sens de la relation que s'il faisait un choix un compromis qui impliquait pour lui moins de sacrifices. Alors c'est un sujet un peu complexe, évidemment, parce que le but, c'est pas de se dire qu'il faut se sacrifier pour l'autre. Moi, cette notion de sacrifice dans le couple, je trouve qu'elle est quand même assez compliquée, dans le sens où, s'il y a trop de sacrifices, il y a forcément du ressentiment. Surtout si c'est toujours la même personne qui fait le sacrifice, et du coup, ça amène du ressentiment. Après, factuellement, d'un point de vue purement euh, recherche et objectif, le fait que l'une ou l'autre, ou l'un ou l'autre des, des partenaires, soit à même de faire certains sacrifices dans la relation, euh, le, le fait de faire ce sacrifice, c'est une action qu'on va appeler pro-relationnelle, c'est-à-dire que c'est une action qui vient soutenir la relation, qui vient engager dans la relation. Alors, si on reste dans cette idée de sacrifice plutôt que compromis, voilà, comme je disais, il faut qu'il y ait quand même une forme d'équilibre, il faut qu'il y ait de l'alternance. C'est-à-dire, euh, bah, par exemple, c'est euh, le couple euh, Barack Obama-Michel Obama qui décrit ça très bien. Elle, elle a accepté de sacrifier euh, sa carrière et pas mal de choses dans sa vie pendant que lui cherchait à devenir président des états unis puis est devenu président des états unis pendant deux mandats consécutifs. Mais le deal qu'ils avaient entre eux, c'est qu'une fois que ça s'était terminé, alors... C'était elle qui aurait le droit, entre guillemets, de repasser sur le devant de la scène et c'était lui qui allait plus sacrifier, entre guillemets, sa carrière et son investissement, etc. Donc, est-ce que si c'est établi comme quelque chose comme ça ou c'est du donnant-donnant, est-ce que c'est encore vraiment un sacrifice Moi, j'aurais tendance à penser qu'on est vraiment sur du sacrifice profond quand c'est toujours le même, toujours du même côté. Voilà. Je laisse la question ouverte. On va pas se, enfin, je vais pas vous dire un truc hyper euh, arrêté là-dessus. Je vous laisse réfléchir. Mais c'est vrai que c'est une action pro relationnel c'est une action qui vient soutenir la relation dans la mesure où, évidemment, celle-ci ne vient pas faire naître chez celui qui fait le sacrifice du ressentiment. Donc, ça veut dire que si vous êtes dans cette idée de sacrifice slash compromis, il faut que vous sachiez pourquoi vous le faites et que vous soyez animé de quelque chose qui soit sincère et dénué d'attente presque. C'est pas dénué d'attente de la part de l'autre, mais il ne faut pas que ce soit un truc que vous ressortiez pendant 20 ans en disant « Ah bah oui, mais regarde, moi j'ai euh, fait ça et toi t'as pas fait ça et machin, etc. » Mais ça pourrait arriver s'il n'y avait pas d'équilibre. Bref, du coup, pour résumer, ça veut dire quoi Ça veut dire attention à qui vous choisissez dans votre relation et attention à ce que, si vous avez un sens de sacrifice qui est fort, peut-être avoir en face de vous quelqu'un qui a un sens de sacrifice qui est fort aussi et qui est prêt à jouer ce jeu de ping-pong pour ne pas vous retrouver la seule personne qui va être dans ce sacrifice. Et du coup, pour moi, ça recoupe un peu nos questions d'interdépendance dont on parlait dans l'épisode 1, où je disais, il y a un peu une ligne où d'un côté, on va avoir les gens très indépendants, de l'autre côté, on va avoir vraiment la dépendance et le fait, le, le sacrifice pour la relation, on s'oublie pour l'autre. Et puis au milieu, on va avoir cette interdépendance. Et puis on se promène un petit peu tous sur cette ligne, en espérant se rapprocher plus de l'interdépendance. Mais il y aura peut-être des couples qui vont être plus qui vont être interdépendants avec une plus forte spécificité d'indépendance, et puis peut-être des euh, couples qui vont être dans l'interdépendance avec un truc d'intégration qui va être beaucoup plus fort. Et donc ça, c'est aussi à vous de réfléchir par rapport à votre caractère, par rapport à votre vision de la relation, par rapport à ce qui est important pour vous, parce que si vous faites quelque chose qui va à l'encontre de vos valeurs, de toute façon, c'est quelque chose qui ne pourra pas être fonctionnel sur le long terme. Ensuite, le deuxième facteur qui va influencer le deuxième contexte qui va influencer la relation, ce sont les alternatives. Donc c'est-à-dire la présence d'alternatives intéressantes à la relation qui est en cours. Donc c'est-à-dire potentiellement le fait de ne pas être dans la relation ou le fait d'être avec quelqu'un d'autre, Et eh bien ça peut menacer évidemment la relation, la qualité de la relation et sa durabilité. Donc en fait finalement, plus autour de soi, on va se dire bah ben, en fait, une autre personne, une autre relation ou le fait d'être seul est beaucoup plus plaisant et beaucoup plus souhaitable pour moi que d'être dans cette relation, plus il va y avoir d'alternatives intéressantes et plus ça vient forcément fragiliser la relation parce qu'en plus après on est pris un peu dans un paradoxe du choix potentiellement et il y a vraiment ce truc, moi c'est quelque chose que je vois beaucoup aussi en coaching, c'est ce qu'on appelle la FOBO, la Fear of Better Option, c'est-à-dire le fait de se dire « mais est-ce que là j'ai bien choisi Est-ce que je peux pas faire mieux Est-ce que je peux pas trouver un meilleur ou une meilleure partenaire ?» vous voyez Et donc si vous êtes très pris ou très prise dans cette idée-là, vous êtes vraiment dans ce truc-là d'alternative de, de, et ça peut euh, avoir un, un impact direct sur euh, votre capacité à vous investir dans la relation et sur la façon dont vous allez percevoir votre partenaire. Après, évidemment, il faut mettre ça en perspective. Là, on parle dans le cas d'un couple monogame, mono-amoureux. Mais pour les gens qui sont polyamoureux, euh, les études ont montré qu'ils ne vont pas percevoir leurs autres partenaires comme des personnes susceptibles de remplacer le premier ou la première partie qui était là, ou en tout cas ceux qui sont déjà présents, mais vraiment comme un quelque chose d'additionnel. Mais du coup, c'est possible d'être dans l'additionnel, puisque on, on ouvre et on, on a cette possibilité d'avoir plusieurs personnes, d'avoir plusieurs relations. Forcément, quand on choisit d'avoir une seule relation et d'être dans un, une dynamique mono-amoureuse, eh bien, ça veut dire qu'il faut accepter de fermer toutes les options, et donc il y a une part de renoncement aux autres possibilités. Et donc, par rapport à ça, bah déjà, il faut vous, vous poser la question, vous, qu'est-ce qui vous convient et vers quoi vous avez envie d'évoluer, sans dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Il y a des modèles qui correspondent à certaines personnes et d'autres modèles qui correspondent à d'autres personnes. Je pense qu'il faut arrêter de hiérarchiser les choses. Voilà, On a le droit de vouloir être dans une relation monogame, on a le droit de vouloir être dans une relation polyamoureuse, il n'y a pas de sujet. Mais du coup, si vous choisissez la relation monoamoureuse qui sera plus euh, sensible, entre guillemets, à cet impact de l'alternative positive qui peut exister, eh bien, il faut prendre ça en compte. Et pour moi, il faut... Alors, c'est pas être dans l'anticipation, parce qu'on va pas être dans le stress, dans le flip, que notre partenaire aille trouver forcément mieux. Et ça, c'est aussi quelque chose. Voilà. Il y, y a deux options. Soit vous êtes vous, la personne, qui est dans ce truc de faux beau, à vous dire, ah oh là là, oh là là, je vais trouver mieux, qu'est-ce que je peux pas trouver mieux, etc. Et donc, pour moi, votre travail, là-dessus, c'est vraiment de vous permettre de vous concentrer sur ce qui va être vraiment important, qualitatif, l'unicité dont on parlait dans la relation. Enfin, voilà, les différents éléments qu'on a évoqués là. Mais aussi, quand vous êtes la personne qui a peur que le partenaire ou la partenaire aille ailleurs parce que il ou elle pourrait trouver mieux. bon Déjà, évidemment, il y a un travail de fond sur l'estime de soi, le sens de sa valeur qui est à faire, mais il y a aussi, encore une fois, c'est comment est-ce que je rends cet espace relationnel unique, en fait Comment est-ce que je le valorise Comment j'en fais quelque chose qui restera une alternative toujours plus favorable et plus plaisante pour moi et pour l'autre que d'aller chercher quelque chose ailleurs Bien souvent, quand les relations, elles s'arrêtent, si on met de côté les raisons rationnelles qui vont être des projets de vie différents, par exemple, il y en a un qui veut des enfants, l'autre qui n'en veut pas, ou un qui veut aller vivre, je sais pas moi, sur une île déserte et l'autre qui préfère vivre en ville. Enfin, voilà. Quand on est sur des choses comme ça, on est dans de la rationalité et les relations, parfois, ne peuvent pas se poursuivre. Mais quand c'est pas lié à ça, et quand ça va être lié à de l'émotionnel, la plupart du temps, c'est parce qu'il y a une déconnexion. Donc, travaillez sur votre connexion dans votre relation. Soyez vulnérable. Et voilà, mettez la main euh, dans le pétrin pour bien pétrir la pâte relationnelle pour faire en sorte bah, de minimiser les risques. Et minimiser les risques ne veut pas dire les supprimer totalement, c'est impossible. Il faut accepter qu'il y a une part de risque et une part d'incertitude, il ne faut pas être dans le contrôle. Voilà, juste d'avoir cette idée-là en tête pour euh, bah, se concentrer sur ce qui peut fonctionner. Le troisième point de ce qui peut impacter un point de vue contextuel de la relation, c'est le stress. Et donc évidemment, le stress qui va être amené de l'extérieur, de facteurs extérieurs, eh bien ça peut prédire des résultats relationnels négatifs, c'est-à-dire le fait que la relation peut mal se passer ou mal se terminer. Et d'autant plus quand les ressources émotionnelles demandées entre guillemets par ce stress vont être beaucoup plus importantes que les ressources émotionnelles que la personne possède. Donc, c'est-à-dire que si le stress répété vient porter, atteinte, vient un peu vider les stocks de résilience de la personne ou des deux partenaires ensemble, eh bien, du coup, forcément, il y a un moment donné, ça va être très compliqué. Alors là-dedans, on va retrouver des facteurs de stress assez variés, hein, le fait de perdre son emploi, d'avoir des difficultés financières, euh, des maladies chroniques, l'infertilité, euh, des catastrophes naturelles, pourquoi pas, euh, voilà, des décès euh, traumatiques, ce genre de choses. Tout ça, ça va venir stresser les individus ou un des individus du couple et ça va avoir des effets forcément sur la relation, sur la connexion dont on parlait juste avant euh, parce que bah, quand on est stressé, on est très centré sur soi et du coup on a moins de disponibilité pour connecter à l'autre, pour aller vers l'autre. Et donc ça va faire baisser potentiellement le niveau de satisfaction émotionnelle et relationnelle est potentiellement amené vers la rupture. Et donc, là aussi, en fait, il faut avoir conscience que de ça dans la vie, il y aura toujours des facteurs de stress. Donc, on ne peut pas y échapper. On ne vit pas au pied des bisounours, évidemment. Donc, le tout, c'est quoi C'est déjà de se demander, moi, déjà, en tant qu'individu, en tant que personne, comment est-ce que je gère mon stress Est-ce que je le gère bien Est-ce que je ne le gère pas bien Si je ne le gère pas bien, Comment est-ce que je peux apprendre à le gérer mieux Quelles compétences est-ce que je peux développer Est-ce qu'il s'agit d'apprendre à m'apaiser, de travailler sur mon anxiété aussi, d'apprendre à mettre des mots sur mes émotions Toutes ces choses-là, c'est des choses que vous pouvez travailler. Et ensuite, évidemment, il y a toujours cette idée de rendre la relation la plus résiliente possible pour que quand ce stress vienne frapper dessus, eh bien, elle ait cette capacité à absorber ces choses-là. A contrario, du coup, des personnes et des couples qui ont une bonne résilience émotionnelle, qui ont une bonne connexion, face à des niveaux modérés de stress, hein, modérés, je dis bien, et bien, le fait de travailler ensemble en équipe à cette gestion de stress, à cette gestion de la problématique, ça va venir renforcer le lien. En résumé travailler sur votre gestion de stress, votre gestion émotionnelle, c'est une très très bonne compétence qui vous servira au quotidien, au global et aussi dans votre relation. C'est d'ailleurs pour ça que là, je pense qu'un des prochains programmes qui va sortir cette année et il faut que je me mette à travailler dessus, c'est un travail sur la gestion des émotions au global. Peut-être qu'il y en aura un autre sur le stress, l'anxiété plus spécifiquement, mais j'aimerais déjà faire sur la gestion des émotions au global. N'hésitez pas à me dire, à m'envoyer un petit message sur Instagram self project fr, si jamais c'est un sujet qui vous parle, qui vous intéresse, si vous avez des questions, des choses par rapport à tout ça comme ça je pourrais affiner mon travail là-dessus. Et enfin, le dernier point d'impact contextuel qui euh, va avoir un effet sur les relations, c'est bien évidemment la culture, la culture au sens large, c'est-à-dire qu'on vient toutes et tous de milieux différents. On a des réseaux sociaux, ce n'est pas un réseau social Instagram, mais des, des réseaux sociaux factuels qui sont différents et qui incluent et qui impliquent des normes, des pratiques, des pensées, des traditions qui sont différentes. Et toute cette culture individuelle, euh, enfin, la culture de chacun, chacune, va venir façonner euh, la nature et la trajectoire de la relation. Par exemple, ce qui a été démontré, c'est que l'approbation des amis et de la famille prédit une plus grande satisfaction et une plus grande stabilité dans les relations. Quand on a des proches qui ont des réactions positives par rapport à notre relation, ça va forcément réduire l'incertitude et donc ça va favoriser l'investissement dans la relation et plus on va investir dans la relation et mieux elle va se passer. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut forcément avoir l'approbation de ses proches euh, Non, évidemment. Si vous vous avez quelqu'un que vous aimez, avec qui ça se passe bien, mais que votre famille ne valide pas entre guillemets ça, eh bien, il faut réfléchir, il faut voir en fait aussi, hein, ça dépend de ce que vous connaissez de votre famille, ça dépend de ce que vous connaissez de votre relation, ce hein, sera à vous de juger, et là, il faut aller vraiment dans quelque chose d'assez fin, dans une granularité assez fine, donc vous n'êtes pas obligé d'aller chercher ça, mais forcément, bah, tout simplement, ça fait le lien avec ce qu'on disait juste avant, quand ma famille et mes amis acceptent mon ou ma partenaire, ça réduit mon stress, et donc forcément, ça a un impact positif sur la relation. On retrouve évidemment aussi dans cette catégorie un de mes sujets favoris, vous le savez, c'est qu'on ne peut pas parler de relations amoureuses en parlant uniquement du rapport de l'individu à lui-même ou même de l'individu à l'autre. On est toutes et tous prises dans quelque chose de culturel au global, comme on le disait. Et d'ailleurs, là, ce que j'explore, moi, au travers des podcasts, au travers du compte au travail de mon travail est une vision il faut le rappeler qui est très centrée d'un point de vue occidental et si on allait en Asie dans des pays d'Afrique en Russie ou même en Océanie enfin voilà dans, dans une culture qui est moins occidentalisée la vision du couple de la relation de ce qu'on en attend elle est forcément différente et il y a 50, 100 ans en arrière en France déjà si on se concentre sur ce tout petit bout d'être de, de, de terre ou avec ce tout petit bout d'être humain qu'il peut y avoir et bien la vision de, de la relation, les attentes qu'on avait, elles étaient complètement différentes, le mariage était avant tout quelque chose de socio économique, euh, il y avait beaucoup moins cette question de l'amour etc etc donc tout ça c'est des choses qui ont évolué et aujourd'hui on est presque passé dans le truc complètement opposé où on va attendre de la relation quelque chose de purement émotionnel, on va choisir uniquement dans l'émotionnel parce que c'est que ça qui compte, parce qu'on s'est mis vraiment en, en opposition avec le système d'avant et c'est là aussi où ça peut devenir problématique d'ailleurs c'est un sujet dont je parle dans mon livre « Je reprends le pouvoir sur ma vie amoureuse » là, qui est sorti jeudi dernier, 18 janvier 2024, et donc je parle il y a tout un chapitre sur cette vision culturelle et sur comment les relations elles ont évolué, la perception des relations du mariage, du, des couples parce que c'est important de le prendre en compte pour déconstruire un petit peu aussi, un petit peu détricoter notre façon de voir les choses, remettre de la perspective et se dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui on voit les choses comme ça que ça a toujours été comme ça, qu'est-ce qui était bien avant qu'est-ce qui est bien maintenant, comment est-ce qu'on peut essayer de faire un peu un mix des deux. Alors moi, vous savez, je suis très dans le... On fait des mix, on essaye de, de mélanger les trucs pour euh, essayer de trouver quelque chose qui fasse sens au plus fort, quoi. Alors, par rapport à ça aussi, ça ne veut pas dire que euh, quelqu'un qui est d'une culture différente ou quelqu'un qui est d'un milieu social différent du vôtre, euh, ça ne peut pas fonctionner. C'est faux, évidemment, on a plein de couples euh, mixtes, on a plein de couples, et au contraire, c'est un, un enrichissement extraordinaire. Par contre, je pense qu'effectivement, ce n'est peut-être pas pour tout le monde, ou en tout cas, il faut trouver quelqu'un, même s'il si y a une culture qui est différente, ou je pense qu'il y a des valeurs de fond qui vont être proches, ou en tout cas, les valeurs qui vont être dans la relation et qui tiennent à cœur à chacun des individus vont être proches, parce que, sans se mentir, et c'est une réalité quand même aujourd'hui, et je dire, sans se flageller là-dessus, euh, il y a encore beaucoup d'endogamie, c'est-à-dire de fait de choisir des partenaires, enfin un ou une partenaire, dans un milieu social qui est proche d'une autre. Parce que bah, c'est plus facile, parce qu'on va plus facilement aimer, entre guillemets, ce qui nous ressemble et ce avec quoi on est familier. Voilà. Mais c'est juste, ayons conscience de nos biais pour ne pas les laisser nous abrutir et des fois, on va dans le sens de nos biais parce qu'en fait, ça nous convient et c'est aussi OK. Voilà, c'est juste cette mise en perspective-là et ce détricotage, il sert à ça. Il ne sert pas à tout rejeter en masse, il sert juste à pouvoir se poser des questions et se demander, est-ce que ça, je le fais parce que c'est ce que je désire ou est-ce que ça, je le fais parce que je me sens complètement conditionné dans un truc, mais en fait, ça va à l'encontre de moi et de mon désir. C'est surtout ça qu'il va falloir aller voir. Ok, donc, je récapépète. Sur notre deuxième épisode, là, aujourd'hui, on a vu... Qu'est-ce que les partenaires amènent dans la relation Ils amènent leur prédisposition, donc leurs qualités et leurs failles, ils amènent ce que j'ai appelé l'instrumentalité, donc l'influence qu'ils vont avoir sur l'autre, sur la relation, sur les objectifs de vie, et ils vont amener les standards qu'ils ont par rapport à la relation. Et enfin, en dernier point, comment est-ce que le contexte va influencer la relation Il Va l'influencer sur le diagnostic que chacun des partenaires va faire du comportement de l'autre dans certaines situations très spécifiques. Il va y avoir les alternatives possibles à cette relation qui vont avoir une influence directe sur celle-ci. Évidemment, le stress extérieur qui va fortement venir impacter la relation. Et enfin, tout le contexte socio-culturel qui a une influence sur chacun des individus et puis sur la dynamique de la relation en elle-même. Ok, bon, je pense qu'on a fait quelque chose d'assez dense. Normalement, avec tout ça, vous avez de quoi... Euh, bah, réfléchir un peu plus en, en profondeur sur toutes ces choses-là. N'hésitez pas à me dire s'il y a des points qui n'étaient pas très clairs, si vous avez des questions. J'ai eu des super retours suite à l'épisode de la semaine dernière, donc merci, merci pour ça. N'hésitez pas à me dire quand ça vous a plu ou même quand ça vous a pas plu, évidemment, aussi, pour que je puisse corriger. Mais euh, c'est toujours bien parce que, comme je dis souvent, le podcast, autant sur Instagram, il y a les stories, il y a les posts, vous pouvez commenter et tout, mais le podcast, c'est assez solitaire comme expérience parce que je suis là, je parle face à mon ordinateur en regardant par la fenêtre. Mais je ne vous ai pas en face de moi, j'ai pas vos retours directs, donc voilà, n'hésitez surtout pas à me dire si vous avez des questions, si ça vous a plu. Évidemment, n'hésitez pas aussi à laisser un petit 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, quelle que soit votre plateforme, ça aide beaucoup le podcast, ça permet à des nouvelles personnes de le découvrir, comme peut-être vous, vous l'avez découvert au travers de pérégrinations sur votre plateforme d'écoute préférée. En tout cas, comme toujours, c'était un plaisir. Et si toutes ces questions autour de la relation, les bases d'une relation fonctionnelle, sur comment acquérir ces compétences relationnelles vous taraudent, si vous sentez que votre vie amoureuse, elle est pas simple, elle est même compliquée, bien souvent, vous, vous sentez en impuissance, vous répétez un peu toujours les mêmes schémas relationnels, je ne peux que vous encourager à venir me rejoindre dans la prochaine session du Coaching Collectif Rencontre qui commencera le 12 mars prochain. J'ai hâte de vous retrouver en attaque le printemps toutes ensemble parce que c'est 100% réservé aux femmes et ce sera avec moi. Je rappelle, il n'y aura que moi sur les coachings collectifs à partir de maintenant. Et donc, voilà, le but, c'est de passer quatre mois ensemble pour aller tout remettre à plat et je vous assure que déjà, rien qu'avec la première séance, il y a déjà plein de choses qui bougent, plein de choses qui changent, des mécanismes de mise en réflexion qui sont en place et ça va faire évoluer, votre façon de vous vivre dans les relations, votre façon de vous projeter dans les relations. Et donc, à terme, ça va changer la dynamique des relations et surtout le type de personnes que vous choisissez, des petites personnes avec qui vous relationnez. Donc voilà, si vous voulez, toutes les informations, elles sont dans la description de cet épisode. Il y a aussi le lien pour l'article dont je me suis servi pour faire cet épisode et le précédent. Comme toujours, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Les relations sont un voyage en constante évolution et je suis honorée de faire partie du vôtre. Prenez soin de vous et à bientôt dans un prochain épisode.